0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte, o esporte somos todos nós Konnichiwa, fala galera, Ubuntu Esporte Clube na área, edição extra Já no clima de Tóquio, eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo Estou aqui em Tóquio para a cobertura dos Jogos Olímpicos E a gente vai trazer um papo aí que eu bati com a Fernanda Garay, ela que foi campeã olímpica com a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei em 2012, em Londres. Na Rio 2016, a Seleção acabou caindo nas quartas de final e agora a Fernanda vai para a terceira Olimpíada seguida na vida dela, na carreira dela. É uma Olimpíada que vai fechar o ciclo dela na Seleção Brasileira, pelo menos tá nesses planos iniciais dela aí, fechar o ciclo jogando pela Seleção Brasileira aqui em Tóquio, no Japão. Japão, que foi a primeira vez que ela teve uma experiência de jogar fora do, do Brasil. Né? O primeiro clube dela fora do Brasil foi no Japão, então tem essa relação aí com o Japão. E eu queria saber dela, né? o que, que significa o Japão para você, Fernanda? Você é muito especial? O, que, que, o que, que te traz encerrar esse ciclo na seleção brasileira aqui no Japão? Seja bem-vinda ao Ubuntu Esporte Clube.
1: O Japão é muito especial para mim. Eu gosto muito do Japão. Eu tenho um carinho assim, diferenciado mesmo. Não só por ter sido o primeiro país que eu joguei fora, porque eu não aproveitei, eu não tinha maturidade suficiente, eu era muito jovem, e eu sofri muito com a falta, com a distância né, do, do Brasil e com a saudade da minha família. Então, assim, na época, eu não, eu não aproveitei o país, eu não vivi tanto o país como eu poderia, assim, Sabe como eu tive oportunidade em outras em outros lugares que eu passei. Então, assim, mas eu fiquei com uma memória, assim, muito boa, porque eu fui muito bem recebida, os japoneses são muito receptivos. É claro que a gente, como atleta está muito relacionado com a nossa performance, foi um ano que eu joguei muito bem, então assim, todo mundo me abraçou da equipe, sabe é, foi uma experiência muito positiva e o Japão é um país diferenciado, é uma cultura, né, que tudo funciona tem os detalhes assim, encanta a gente, né por todo por toda essa esse histórico que eles têm, essa cultura tão rica, essa educação, enfim, eu acho que é um país diferenciado. Então assim, toda vez que eu tenho oportunidade, né, que depois eu tive oportunidade de voltar com a seleção brasileira, eu aproveitei muito, assim, sabe? E, assim, é muito legal porque é um idioma muito difícil, totalmente diferente da língua portuguesa. E algumas palavras que eu lembrava, sabe? Assim, a gente brinca, as pessoas já ficam felizes. Então, assim, eu realmente tenho muito carinho. E claro que agora nos Jogos Olímpicos o nosso foco... É, é a competição e devido à pandemia a gente eu já imagino né as restrições que serão então a gente não vai poder sair passear mas em outras oportunidades eu sempre saía sempre tentava uh, conhecer algum lugar novo ou, ou ap aprender uma palavra nova enfim eu sempre tentei viver intensamente as oportunidades que eu tava lá porque eu perdi um pouquinho deixei de aproveitar quando eu era mais nova e ficava em casa chorando de saudade do marido <risos>
0: A primeira Olimpíada sua né, foi em Londres. Já, já, já chegou já com, com o pé direito, né? e, que teve, que teve ouro e, e foi, foi um dos destaques até da, da competição. E agora, na Rio 2016, acabou que a seleção caiu nas quartas, mas em 2021 você já é uma atleta muito mais experiente. Né, já com, com peso na, na, na bagagem do, do, de um ouro olímpico é, o que significa possibilidade de, de ganhar o um, um segundo ouro, porque é, recentemente a seleção feminina passou por uma transição muito grande e a, eu, eu acho que a Liga das Nações pode ter dado um impulso ainda maior para vocês acreditarem ainda mais em vocês, vocês nunca deixaram, mas para acreditarem ainda mais no potencial de vocês que é hoje, que foi a última competição antes da Olimpíada, né? É, o que, que é essa bagagem? O que, que pode representar um segundo ouro na sua carreira e na sua história dentro da seleção brasileira? Uhum.
1: Diego, tu sabe, porque tu também foi atleta ou é atleta ainda, não sei se deixou de ser, mas com certeza tu, tu, ter, tu, tu viveu experiências parecidas assim, depois que a gente tem um resultado. A gente trabalha muito com um objetivo e quando a gente conquista esse objetivo a gente já está pensando no próximo. Então, assim, em Londres a gente conquistou aquela suada medalha de ouro, foi maravilhoso, um marco na minha carreira mas a verdade é que a gente tem que se desconectar com aquela conquista porque a gente segue é, querendo crescer, amadurecer, evoluir e tem outros objetivos então a medalha olímpica ficou em 2012 e depois já iniciou o ciclo de 2016 né então assim até agora as vésperas desse dos Jogos Olímpicos em Tóquio está sendo uma experiência muito legal porque agora de fato eu estou me conectando com os com com jogos, me conectando com a possibilidade... Claro que o fato de eu ter vindo para a seleção, de eu me apresentar e estar tá treinando intensamente desde o primeiro dia, é o meu objetivo, óbvio, eu estava mirando o tempo inteiro nesses jogos... Mas, assim, às vésperas de embarcar, a gente fica com esse sentimento mais a flor da pele, assim, então, faz esse, a gente faz esse resgate, porque, como agora eu estou tendo a oportunidade de falar contigo, então a gente revive um pouquinho, volta, vê uma imagem aqui, outra ali, um vídeo e tal, então a gente acaba se conectando e se aproximando um pouco mais, que nesse momento eu acho muito positivo, porque é um maior motivador, né? Mas eu confesso que por muito tempo eu acabei, tipo, não, não esquecendo, né? Não é isso. Mas, assim, eu não, não fico vivendo essa experiência dia a dia, porque senão eu estaria no passado. E o meu, do meu desafio é diário, né? A cada, a cada novo desafio, a cada novo jogo, a cada outra competição, é, os objetivos os vestidos são outros e os desafios são ainda maiores, né?
0: Como é que foi essa Liga das Nações? Porque na primeira fase você foi eu posso até, aterrar, mas eu acho que o seu aproveitamento foi o melhor da primeira fase no ataque, né, uhum. e você chegar, chegar bem, podendo ajudar ainda mais a seleção brasileira nessa essa fase final aí da, da, da sua vida na carreira, como, como atleta do Brasil, é, uhum. como que funcionou, como que você vivenciou cada momento da Liga das Nações, porque você falou, acabou de falar, né, como atleta você vai vivendo aquele momento e já pra, uhum. passa para o próximo objetivo, Prata na Liga das Nações, uma competição que, que que as meninas mandaram super bem. Como que você vivenciou a Liga das Nações e como você espera vivenciar Tóquio 2021?
1: Foi, foi muito importante a, a Liga das Nações, foi muito importante eu ter a oportunidade de jogar, e joguei todo, praticamente todas as partidas, assim. Então, para mim, particularmente, foi muito bom, porque a última a última partida que eu joguei com a seleção foi em 2018, no Mundial. Então, assim, ficou... É, a gente ficou muito tempo sem jogar e eu acabei uh, ficando um pouco distante dessas jogadoras que vêm jogando o tempo inteiro, né? Não só aqui na seleção, mas também as, as, as minhas adversárias, né? Então, muitas atletas eu não conhecia, nunca tinha jogado contra, né? Porque a renovação, ela vai acontecendo. Então, assim, foi muito bom para eu criar esse vínculo com o time, né? Criar conexões com as meninas que muitas delas eu nunca tinha jogado, e... não muitas, mas algumas. <risos> e, então, assim, é importante esse entrosamento, né? E, querendo ou não, a gente treina muito, mas no jogo é diferente. Então, na hora do jogo, a gente tem que resolver problemas, tem que sair de situações muito difíceis, e isso vai criando essa liga ainda maior. Então, para mim, foi muito importante ter a oportunidade de jogar, e não só por essa conexão, mas também por estar jogando contra as equipes que a gente pode potencialmente encontrar lá. Então, assim, é, isso, falando de mim, mas... Falando da equipe, assim, a gente, a gente, de uma forma geral, a gente evoluiu muito, mas, obviamente, a gente acaba aquela, aquela competição pensando que tem muita coisa a melhorar, muito trabalho a ser feito e que a gente, meu, a gente tá trabalhando pra caramba para conseguir chegar chegar é, nos jogos, assim, com a melhor performance todo mundo muito bem.
0: Você que tantas vezes jogou pela seleção, teve, um, teve uma sensação diferente nessa, essa última lista? Com você estar presente nessa última lista, teve essa sensação diferente, é. ou, ou foi uma coisa que você já estava acostumada e não sentiu não, algo?
1: Não, 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 não. Eu não sei dizer se foi diferente, mas foi especial para mim, sim. Porque por mais que uh, óbvio, assim, eu não fiquei pensando na possibilidade de eu não ir. Eu fiquei pensando na possibilidade sempre. É, trabalhando e provando que eu tô bem, que eu posso para eu ir, mas quando a lista saiu e eu estava, cara, foi, me tocou demais, assim, porque muitas vezes a gente, como eu te falei, a gente não fica pensando no passado, nos feitos e nas conquistas anteriores, assim, mas eu, eu fiquei muito feliz, porque óbvio que eu quero uma medalha, e, e acredito muito que a gente possa conseguir, né, conquistar, mas, assim, o fato de estar numa seleção, o fato de estar representando o Brasil, o fato de ir para Tóquio representar o Brasil, depois de cancelamento, pandemia, a possibilidade de não acontecer os Jogos, tem um significado muito grande. E, além de tudo isso, é a minha terceira Olimpíada, sabe? Então, assim, é um feito muito grande. Amanhã, depois, independente do resultado, eu vou ter orgulho de, de falar para os meus filhos: ah, eu fui em três Olimpíadas e não é para muitos, né? Então, assim, eu me sinto alma vitoriosa, não satisfeita, lógico que a gente vai buscar, eu vou buscar muitas coisas nesses jogos, mas eu me sinto feliz sim, porque até aqui são muitas conquistas.
0: Três Olimpíadas seguidas e a possibilidade de você em três conquistar dois ouros, né? Eu sei que você não pensa tanto assim no, na, na questão do resultado final, mas existe essa possibilidade e é muito forte, o Brasil é um dos favoritos, sempre com certeza, entra com favorito. Gente.
1: Não tem como é... a gente treinar dia a dia do jeito que a gente treina sem acreditar na possibilidade. E assim, em 2012, a gente, puta, a gente viveu uma história muito dramática, sabe? A gente chegou, assim com a possibilidade real do ouro e a gente quase não conquistou. Em 2016, da mesma forma, a gente tinha um baita time, sabe? E a gente não conseguiu chegar, aquilo foi doloroso demais. Agora, talvez, a gente não chega como a equipe favorita, mas a gente é batalhadora, a gente acredita e a gente pode, se escrever uma história muito, muito bacana e vitoriosa nesses jogos. Eu acredito muito nisso.
0: O que representa o ouro para você?
1: Nesse momento, o ouro significaria... Uh... Ai, sei lá, falta até palavras, assim. Não vai me fazer chorar, hein? <risos> Tô muito emotiva. Mas, assim, é, não é uma novidade, também não é um segredo que eu, eu pretendo encerrar meu ciclo com a seleção, né? Então, assim, é uma coroação de tudo, assim, de todo o sacrifício diário, de toda a entrega, de tudo que eu abri mão, assim, todos esses anos. Então, assim, com certeza... Um, traria é uma coração mesmo, e tipo um fechamento de um, de um ciclo vitorioso assim, eu me sentiria muito orgulhosa por tudo que eu fiz, né? Acho que de, de toda forma eu, eu vou, eu espero me sentir assim porque, né, eu não me não me arrependo de nada, mas sim partir para uma para uma próxima fase, para uma fase de, de maternidade, de vida pessoal, de me dedicar mais ao casamento, e tal, né? Enfim, eu imagino uma vida bastante diferente. Então assim, fechar com uma medalha de ouro, uma rapaz, um sonho, hein? <risos> me esquentei aqui <risos> que,
0: que, ah, que, que é. seja realizado né o, o é, que, que a gente sabe Amei. que batalha não faltou para você chegar é. até onde você chegou é. três, três Olimpíadas é uma coisa que é, já é para colocar o nome na história e realmente vai ser um é uma é uma virada de ciclo né uma virada de ciclo que vai ser importante na sua vida e me conta essa expectativa de querer ser mãe de, dessa possibilidade de mudar a vida a correria do a correria do, do, do esporte treino competição treino competição não foi
1: mais recentemente não foi calma
0: calma não foi não calma aí ah, não acelera não Deus. Virar, pai. Calma, já, calma já 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 <risos> já mas a minha mulher está na mesma, a mesma questão sua, assim, ela vai se aposentar uhum. e pós Olimpíada ela quer ser mãe também. Então, está mais ou menos a, a, essa expectativa, a ideia de, de mudar de Sim. rotina. Como, como que tá? Fala, fala de você. É, Diego, é assim,
1: não é algo que nasce do nada no coração da gente, né? Tipo, eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu nunca sofri muito com isso, porque eu sabia que a, a, a minha escolha em priorizar a minha carreira profissional me levaria a esse caminho, né? Então, eu não, 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 não sofria ao longo de todos esses anos, mas ao, nos últimos anos já era uma coisa, assim, muito mais muito mais próxima, né? Eu tinha combinado com meu marido tipo, que a gente ia avaliar cada ano, eu ia avaliar se eu estava bem, se eu tinha, se tinha saúde para jogar ou não e então. tal. E, e, assim, esse último ano, acho que a, a pandemia, de uma forma geral, ela ressignificou muita coisa, sabe, assim, e, e muito pro, de uma forma muito profunda, assim. Então, é, a gente estava começando uma fase final da Superliga e veio a pandemia, cancelou tudo, aquilo foi um horror, sabe? E eu fisicamente não estava muito bem, eu estava me recuperando né, nessa, durante essa temporada de uma lesão bem séria de tornozelo, eu sofri com os problemas físicos e tal. Então, assim, aquela temporada poderia ser a minha última, mas não era do jeito que eu queria, não teria um fim, entendeu? E ao longo da temporada eu não tinha curtido ela, não tinha viciado ela como, de fato, uma, uma, uma última temporada. Então eu juntei todas as minhas forças, não mudei muita coisa no meu trabalho físico e tal, e, e, e o fato de ter ficado em casa presa me motivou ainda mais, senti muita falta de treinar, de jogar... Então, eu, eu decidi ali que poderia, que eu ia viver essa temporada, essa última temporada, como se fosse a última. Eu não saberia se seria, mas que eu ia viver como tal. E eu fiz isso, sabe? Eu fui muito feliz e, e o trabalho físico que eu mudei me trouxe muito benefício. Então, eu tive uma performance muito boa e, óbvio, né? A gente vai chegando numa idade que, tipo, a gente fica assim, será que eu vou dar conta? Será que não vou? Então, assim, foi muito bom para mim ter jogado em alto nível, né? Porém, na hora da renovação, foi complicadíssimo, porque o Praia queria renovar, eu tinha a possibilidade de jogar em outras equipes e eu sabia que eu dava conta porque eu estava bem, mas eu senti no meu coração que era a minha hora, sabe? Eu não queria mais ficar esperando ou priorizando outras coisas, porque talvez é, aí eu poderia me arrepender e tal. E, talvez, e, e com certeza, a, o fato de eu estar bem, de eu estar jogando bem, pode ser que eu me motive a voltar depois, né? Não sei... Vou, vou, vou decidir mais na frente mas eu senti no meu coração que realmente era o momento e eu não tô pensando pergunta né qual que é a tua expectativa para essa nossa para essa nova fase assim eu tô ansiosa porque depois dos jogos vai chegar esse momento mas eu não estou vivendo isso assim o tempo inteiro falo muito a gente brinca e tal as meninas que são mães com, é, compartilham muitas experiências a gente troca muito eu tenho aprendido muitas coisas é, mas eu, eu, eu tô ansiosa porque tá logo mais sabe Já já, daqui a pouquinho vai chegar Mas só o fato de eu ter decidido De não esperar mais De, 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 de saber que tá tão perto de eu realizar Esse desejo que é muito grande Tanto para mim quanto pro meu marido Já me deixa com o um coração cheio de alegria Sabe?
0: Não, imagino, imagino E assim, é, eu não sei se você tem noção é, eu, eu converso muito Eu já conversei muito com a Fabizinha Sobre você ah, é, 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 A gente se encontra na redação a gente fica tocando você, então... ah,
1: você viu O, 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 o programa Cartas para Olimpíadas da redação Do Sport, do Sport TV agora? Vi, 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 vi. Como que a gente não chora?
0: <risos> não tem Meu como Meu Deus, né? me
1: destruiu <risos>
0: E Por isso falar. eu falei
1: com ela recentemente.
0: E aí, enfim, eu assim, como eu não. Eu tive poucas oportunidades né, de fazer matéria de vôlei e tal, mas eu acompanho. Então, como ela sabe muito de baixo dois, eu fui conversando, pô, mas como é que é e tal, não sei o quê? Pô, vamos conectar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo principalmente pensando em atletas pretos se unindo, né? E uhum. trocando ideia, trocando experiência, compartilhando. Ela, não, cara, vou, vou... você tem que falar com a Fê algum dia para gente trocar <risos> ideia, de compartilhar conhecimento e tal. Que e legal. aí, assim, é, eu fui acompanhando você cada vez mais de perto, assim, para as redes sociais. Eu já te tipo, uhum. conheci, obviamente, de, de jogo, mas nas redes sociais, assim. E eu fui vendo uma transformação no sentido de posicionamento mesmo, de, de você poder falar o que você pensa, o que você sente, tanto sendo dor, quanto sendo alegre, sabe? Eu acho que não, a gente não fala só de dores, a gente está falando de alegria durante uns 10, 15 minutos aqui. E, uhum. e é muito importante a gente exaltar isso. E uhum. quando eu lembro uma vez que você postou, você participou da campanha do Observatório Racial do Futebol, né é, já há um tempo. Hoje, depois desse período todo, né, na sua experiência toda, toda a sua história de vida, você é a irmã mais. a, a filha mais velha, estou errado? Uhum.
1: Não, a, isso mesmo.
0: A filha mais não, velha não. de cinco?
1: Isso, exatamente. <risos> a filha mais velha <risos> de cinco,
0: de cinco. É, Ter toda essa trajetória vitoriosa dentro do esporte, três Olimpíadas seguidas, buscando o segundo ouro. É, você tem noção do quanto que, de tudo que você passou da sua representatividade?
1: Chegou. Aconteceu comigo um despertar muito grande, principalmente nessa pandemia, sabe? Porque acho que a gente, como atleta, a gente fica muito focada, a gente tá falando muito de foco, porque eu sou uma pessoa muito focada, muito focada na nossa performance, no nosso desafio, né? Tipo, no, em dar o um, um meu melhor, né? Em fazer o meu melhor em todos os momentos. Isso sempre foi um dos meus objetivos. E a gente acaba ficando muito assim, né? Dificilmente a gente olha para o lado. E nessa pandemia a gente teve tempo para isso, e a gente foi, é, eu fui, uh, como é que eu vou dizer, fui sacudida, assim, sabe, eu, teve, eu tive um despertar muito doido, porque foi muita coisa, não sei se tu sentiu da mesma forma, mas foi um bombardeio, assim, era cada dia um negócio e tal, e aí eu gosto muito de me desconectar das redes sociais, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito conectada e eu, eu era muito resistente a isso. Eu, eu, eu tinha um peso, assim, sabe? A obrigação de postar e tal. E eu transformei isso também. Hoje eu lido isso com mais leveza, mas também o filtro tem que ser muito grande. E até você calibrar esse filtro, para mim foi doloroso demais, sabe? principalmente nesse período. Então, assim, neste momento, em especial, eu despertei, eu me cobrei demais posicionamento, me cobrei demais conhecimento, me cobrei demais muita coisa e não dei conta. Aí um dia, compartilhando com meu marido sobre isso, ele falou assim, Fê, você tem noção que só pelo que você é, você já está contribuindo, você já representa muita coisa aí". eu... tem razão. Sabe, deixa eu pegar leve um pouquinho, porque eu, com o tempo eu vou, eu vou agregando, eu vou transformando, eu vou somando e também eu vou encontrar a minha maneira melhor de fazer isso, porque eu sofri muito, né? Eu me cobrei demais, assim. Então, é, eu sim, eu tenho noção e, e fico muito feliz por isso. Né, porque eu espero multiplicar e, e potencializar ainda mais isso de uma forma mais consciente, porque até então eu não tinha essa consciência, mas eu tenho muito que aprender ainda, e assim, eu vejo que também, hoje, né, eu vejo que são várias formas de agregar e, e como tu falou, né? Tu falou que sua filha mais velha de cinco filhos e muitas vezes eu vejo assim a transformação e a minha influência dentro da minha própria família, porque até então ali era um, um lugar que a gente, ninguém tava atento, ninguém tava desperto, sabe? Então assim, pode começar pequenininho, né? Hoje talvez eu não, eu não, não consiga atingir tanto de pessoas que, que eu tenho potencial de, mas eu sei que esse é o caminho, eu tô no caminho certo e eu vou e eu vou agregando cada
0: vez mais na minha jornada. Não, isso que você falou é, é, é muito louco. Eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? Da cobrança de eu tenho que fazer, olha tudo que eu sou, hoje eu, eu posso fazer mais, eu não consigo, e como vou fazer? E, nossa, e, e a cobrança, é, por ser atleta, já é, você já se exige muito de, de disciplina, de foco, de determinação, você, você pensa na melhor performance em tudo que você vai fazer. Se você vai mudar o ciclo, vai ser mãe, você vai querer ser a melhor mãe do mundo e focar nisso, todas as possibilidades ali para você não deixar passar nada. Então, é, essa cobrança interna é muito grande e é o que você falou, acho que foi essencial é, o toque que teu marido te deu, sabe? <risos> dentro de casa, às vezes a gente não consegue enxergar, mas às vezes dentro de casa vem aquela, aquele start que oh, uhum. é isso. E é por aí, não se cobre tanto. O que você fez, assim... É, a gente vai colher vários frutos ali na, na base do vôlei, é, na base de outros esportes que olharam a Fegara e assim, nossa, eu quero ser essa menina, eu quero ser que nem a feia sabe? E, e, e isso é, é uma coisa que vai você vai começar a olhar no pós-carreira para o passado Eita. que você hoje não olha.
1: Ah, né? Mas eu ressignifique <risos> tudo isso, né? <risos>
0: Exato. Uhum. É, é, o, é o legado que você vai deixar, né? Acho que durante muito tempo da nossa vida a gente fica pensando em focado, né? E aí, depois de um, de um período, você fala assim, cara, agora o que eu quero deixar? Né? Uhum. Então, eu te pergunto, qual o legado
1: você quer deixar? Isso. Olha, eu acho que ao longo de todos esses anos, as pessoas que me acompanham, elas... Uh, conseguiram enxergar características da minha personalidade assim do meu jeito de ser assim é, de uma forma muito clara né tipo toda essa minha determinação meu foco a minha entrega né a minha raça então assim eu acho que isso é uma coisa que de fato uh, me descreve sabe claro que é... Eu acho que isso é uma das coisas legais, assim, uma imagem positiva, um bom exemplo, né? uma atleta que sempre, quando entrou dentro de quadra, entrou para dar o seu melhor, independente se conseguiu ou não, né? é, ter uma excelente performance, mas eu acho que essa imagem que eu me dediquei tanto e que eu consegui construir de comprometimento, de seriedade, de entrega, acho que isso é uma coisa que eu posso levar para minha vida inteira com muito orgulho e também usar isso é, como uma referência para as coisas que eu for é, buscar na minha, no meu pós-carreira ou na minha vida pessoal, né? Acho que os bons exemplos, os valores, enfim, acho que eu, sempre que eu for entrar em algum lugar ou puder falar com algumas pessoas, eu já vou ter essa imagem... E, e eu acho que é uma coisa muito boa, muito positiva.
0: É isso, Fê. Obrigado. Tá? Obrigado, sim, um beijo. Mãe, Vai não te fui chorar. Não,
1: que... É... segura e que é o meu livro ficou pequeno.
0: <risos> A gente eu estou tipo japonesa já, pra já pra
1: preparadíssima para ir. <risos> Quando for para coisa boa pode me chamar, você tem meu telefone, não tem problema, depois, agora, obviamente, a gente está muito, muito focada aqui, mas no pós-carreira, e, assim, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tu estar tá aí nos representando, eu também te acompanho, te sigo, e é muito legal a gente ver o tanto que a gente deu um salto, né, nos últimos nos últimos meses e, e segue em frente, segue firme, que você também é referência para gente, viu? Ah,
0: valeu, Fê, valeu. Você está querendo fazer me chorar, mas eu não vou chorar também, que nem você. Não,
1: não, não. você fala do que? Esse despertar é importante para todos nós, né? Assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai indo e vai vencendo e, com certeza, traz muitos outros conosco. Então, segue firme aí, fica bem e eu vou estar tá te acompanhando e torcendo, viu?
0: É isso, Fê. Obrigado, obrigado demais pelo tempo, pelo espaço cedido aqui para esse papo. Sucesso no seu fechamento de ciclo, início de um outro ciclo. Com certeza é, que todos nós, o Bultanos, a nossa comunidade, é, deseja para você. E o programa fica por aqui, gente. Daqui a pouco, a qualquer momento, pode brotar aí em qualquer plataforma digital de áudio mais um episódio extra, direto aqui do Japão com algum atleta olímpico, um bate-papo aí. E a gente sempre que tiver esse papo, a gente lança o um episódio extra. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.